0: Je nu goed vast, hè? Ik heet je graag welkom. Bij de wereld van Sophie, de stem die ik graag hoor, maar nooit
1: echt zie. Elke dag vol energie.
0: Bij de wereld van Sophie. Ja, dat is goed, hè? Ik ben dit al een week aan het zingen, te pas en te onpas. Hoe ik aan die jingle kom? Wel omdat ik mij eens goed verdiept heb. ...in de wereld van de slagermuziek. Misschien wel het minst begrepen muziekgenre in de wereld, zou ik zeggen... ...maar het wordt niet echt wereldwijd beluisterd in Vlaanderen... ...maar ja goed, in Duitsland hebben ze ook slagers... ...het minst begrepen muziekgenre in deze regio. En eerlijk, ik weet er zelf ook niet zoveel over. En onbekend is onbemind. Dus laat ons ons eens goed ingraven in Slagerland. Welkom.
1: Bij de wereld van Sophie, de stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie. La, 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 la. Elke dag vol energie, la, 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 la. bij de wereld van Sophie.
0: <laughs> zo goed. Ah. Wat is een slager? Dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk te zeggen. Slager is eigenlijk gewoon het Duitse woord voor hit, een succeszong strikt genomen zou je een song van Beyoncé ook een slager kunnen noemen. Maar omdat ik Beyoncé niet voor het hoofd wil stoten, wil ik toch wat strakker gaan definiëren. Het woord slager vinden ze al terug eind de 19e eeuw. An der Schönenblauwe Donau van Johan Strauss werd bijvoorbeeld een slager genoemd een publiekslieveling. Maar ook liedjes uit de operettes van die tijd, lichtvoetige, blije, toegankelijke songs, worden als voorlopers van de schlager gezien. In Duitsland ging men dan oude volksliedjes combineren met elementen van de populaire muziek. Een bietje hier, een accordeonnetje daar en zingen maar over de dingen des levens.
1: Het de schönste in leven is die vrouw.
0: Van Duitsland is dat genre overgewaaid naar Nederland en naar België. En vandaag is het bij ons, Schlager, een soort containerbegrip geworden voor toegankelijke, meezingbare, Nederlandstalige songs die voor enige ambiance kunnen zorgen. Dat feestelement staat centraal. Maar goed... Of van Commercie heeft ook toegankelijke meezingbare Nederlandstalige songs of Camille of Rimon van het Groenewoud, dat zijn dan toch geen slagerartiesten inderdaad Sophie. <laughs> om uh, scherper te definiëren heb ik Vincent Bilot aangesproken om wat grondiger onderzoek te doen en grondig
2: is er onderzocht. Absoluut. Zoals gezegd daarnet al, dat is een beetje een containerbegrip geworden. Een slagermuziek, moeilijk te definiëren. Er is ook een dunne lijn tussen het Vlaamse levenslieten, smartlappen, slager. Maar ik heb toch geprobeerd om te komen tot een soort kanon van de slager. Graag. Dan kan die meteen ook bijgevoegd worden bij die fameuze Vlaamse kanon waaraan gewerkt wordt. Het is tenslotte toch ook een beetje Vlaams cultureel erfgoed. Dat is wel waar. Hè? Ook al is die, werd ook al gezegd, natuurlijk overgewaaid uit Duitsland via Nederland. en Het nummer dat zo'n beetje gezien wordt als de eerste echte Nederlandstalige slagerhit die staat op naam van Johnny Hoes. Mm. Johnny Hoes, een Rotterdammer die op het einde van ...van de Tweede Wereldoorlog al de feestavonden organiseerde... ...voor de Amerikaanse militairen die ons waren komen bevrijden. Dat waren avonden vol licht, amusement. En dus die uh, Johnny Hoes, die pikte die trend die uit Duitsland kwam meteen op... in 1962, in dat jaar, had hij zijn eerste monster monsterheid te pakken. Was ik maar bij moeder thuis gebleven, Het blijft tot op vandaag de best verkochte Nederlandstalige single ooit. Ah, mocht... Met 450.000 exemplaren. Dat is bijna een half miljoen.
0: Dat is fenomenaal. Dat
2: is inderdaad geslaagd. <laughs> Diezelfde Johnny Hoes die schreef dan in 1969 een Nederlandse vertaling van een Frans liedje uit de jaren 50. Het werd een dikke hit voor... De zangeres zonder naam, die trouwens wel een naam had. Hè. Ze heette Maria Servaas. <lacht> maar ze scoort dus een dikke hit met deze meekwelers.
3: Mexico. Mexico.
2: Mexico. Het was voor de zangeres zonder naam het land van al haar droomen. En daarmee was er in dat slager thema toch, of de, ja, dat slager genre, toch meteen een terugkeer in thema geboren. Want ook Jimmy Frey zong over de vakantiebestemming van zijn droomen. exotiek van een zonnige vakantiebestemming dat werkt goed in zo'n slager want daar wordt de Vlaming opslag slag goed gezind van. Op slag? Zeker als hij wordt meegenomen naar zijn favoriete Spaanse costas en playas want ondanks de exotische arrangementen en klepperende castagnetten, kun je dit toch ook wel een typisch Vlaamse slager noemen.
1: In mijn handen klepperende castagnetten. en de flamenco die stamp ik met mijn voet Olé. Ik hou van zijn. Eviva
2: España! Eviva España van Samantha en je bent daar meteen hè, in Spanje dansen op castagnetten en flamenco-muziek. Het werkt wel een stuk minder goed als je die exotiek wegneemt, zoals Niels de Stadsbader ooit mocht ondervinden. Ik hou van Eviva de pannen, het spreekt toch iets minder tot de verbeelding.
0: Dat had ik toch nooit gehoord.
2: Het origineel trouwens, Eviva España, is geschreven door Leo Kaars, die nog altijd een muziekwinkel heeft in Leuven met zijn naam. Maar Leo Kaars is ooit begonnen als orkestleider voor Wiltura. Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied, niet meteen een naam die je associeert met slagermuziek. Maar vergis je niet, sommige van zijn nummers die hebben toch ook wel een hoog slagergehalte. Mooi. Mooi, het leven is mooi. Een nummer, trouwens, dat door Jo Valli. Handig werd gerecycleerd door een slim gebruik van inversie. Mooi, het
1: leven is mooi.
2: Nee. <tie> mooi is het leven. Hey. Prachtig toch, die intertextualiteit ook in dat slagergenre. Want die teksten in slagerliedjes die, ja, die lijken misschien niet altijd evenveel om het lijf te hebben. Maar ze zijn wel heel effectief en to the point. Want... Waarover moet een goede slager zeker beschikken? Een aanstekelijk hoempapadeuntje. Wel, dan zing je dat toch gewoon? Voilà. Gaat niet te ver zoeken. Een uh, geslaagde slager is een vrolijke slager. Zoveel is intussen wel duidelijk, denk ik, Sophie. Hij moet je blij en goed gezind maken. Een beetje Papero doen voelen. Ook als het wat minder gaat. Vraag dat maar aan Willy Sommers.
1: Ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? Denk dan aan de zon en zing dit lied. Allemaal... Want het toch maar even.
2: Genieten van het leven, dat is het leidmotief van het slagergenre De dingen positief bekijken, zoals Christophe dat als geen ander kan Een
4: opti-opti-optimist Die kruipt al lachend in zijn kist Voor hem is leven zonneklaar Voor hem is het zomaar.
2: Christophe is een opti-opti-optimist en hij heeft daarvoor een bijzondere metafoor opgedist. Een
4: opti-opti-optimist, die gaat niet dood, die is
1: vermist. Zijn paraplu heet parasol, zijn lege klas blijft alle vol.
2: Een optimist die gaat niet dood, die is vermist. Kijk, je krijgt tijdens die Polonaise die je aan het doen bent toch wel wat filosofische vraagstukken toegeworpen om over na te denken. Zoveel is ook wel duidelijk.
0: Dat houdt jou bezig. Want dit fragment heb je al een paar keren laten horen aan mij. een super
2: intrigerend (laughs) nummer. En ik denk echt waar, als Hugo Claus deze tekst had geschreven had iedereen dat echt grote literatuur gevonden. (laughs) Voor een slagerzanger is het glas dus altijd half vol. Ook bij Laura Lin is dat zo. Zelfs? als ze herhaaldelijk bedrogen wordt. Dat is toch wel speciaal. Ze is door die gast duizend keer belogen en bedrogen, maar ze wil hem toch weer graag in haar bed vannacht. Slagers echt woke of feministisch kunnen ze misschien niet noemen.
0: Maar herkenbaar. Hoeveel mensen hebben die fout niet gemaakt? Joa Lipa zingt er ook over.
2: Dat is wel waar, ja.
0: Alleen, misschien
2: om af te ronden, misschien toch proberen tot drie min of meer objectieve criteria te komen. Om een goede slager nu uh, aan af te meten, een paar mm-hmm. vuistregels om de slager te onderscheiden van het ordinaire levenslied of de banale smartlap. Eerste manier om dat onderscheid te maken is de handjesdraaien-test. Okay. Ja, als je bij het horen van een nummer, als in een reflex je handen als kommetjes in de lucht steekt en ze op het ritme van de beat telkens een kwartslag naar links en weer naar rechts begint te bewegen en zo'n beetje alsof je boven je hoofd aan twee kraantjes draait, ja. wel, dan heb je wel zeker met een slager te maken. Neem nu deze classic van André Hazes. Een beetje verliezen. Ja, dus een klassieker. Maar toch duidelijk meer een smartlap dan een slager. Vergelijk dat nu eens met deze van André Hazes, junior.
5: Appa,
2: Daar zijn ze. Daar zijn de handjes. (lacht) En heen en weer. Voilà. Duidelijk. Een slager. Nog een goed criterium na de handjesdraaien-test is het heupwieggehalte. Ja. Deze van Lux Steno is daar een goed voorbeeld van.
1: En de patroon, ja de patroon, hij speelde akkordeon. Voilà. Heel alleen voor ons
2: twee. En naar links. En naar rechts. Ja, ja, ja. Hij speelde akkordeon. Hoppa. Maar voor alle duidelijkheid zingt hij het ook. We draaien het maar mee. En Bart Kael die kan dat ook heel goed eigenlijk uitleggen hoe je op zijn nummer moet dansen.
1: De Marie-Louise danst op en neer. Ze gaat vast door de woeste orkaan.
2: De hits van Bart Kael al even min. Tot slot, laatste criterium is uh, na dus die handjesdraaien-test... en het uh, heup-wieggehalte, de proef. Okay. Uiteraard. Voel je, voel je de onweerstaanbare drang om de mens voor of naast jou vast te nemen... bij de schouders en hem of haar als een onwillige locomotief voor je uit te duwen... terwijl je andere mensen aanmaandt om bij jou hetzelfde te doen... dan weet je... We hebben met een slager van doen. We zijn er weer
1: bij, we gaan weer totaal los. Hey! Die vader ons! Kom eens, Sofie! Ratten <lacht> van, van het leven, van. de
6: liefde en de lust. Huh? We gaan <lacht> nog niet naar huis tot ieder meisje is gekust. En
2: ondertussen staan de mensen gewoon. <lacht> Hey. Alle collega's komen spontaan aangezwalpt. En ook een hele zaal hossende mensen de naam van jouw echt laten skanderen, terwijl ze hun bieradem in mekaars nek liggen te heigen. Dat is een slager.
0: <lacht> We zijn toch dichter bij een sluitende definitie aan het komen. Maar los van draaiende handjes en de verleiding om te beginnen heupwiegen en Polonaise dansen, zijn er dan nog kenmerken. Muzikale kenmerken misschien. Daarvoor trokken we naar David Vervoort. David is producer. Dansliefhebbers zouden hem kunnen kennen als Dave McCullen. Maar Dave of David zit ook achter zowat elke Vlaamse en zelfs een pak Duitse slakerhit. Het is ook in zijn studio dat een aantal jaren geleden de slagerhit Dos Cervezas geboren is. Op een paar uur tijd. Reporter Brecht trok erheen om de kneepjes van het slagermakersvak onder de knie te krijgen.
1: Dos. Cervesas por favor, dos. Cervesas por favor, dos. Cervesas por favor. Elke Spanjaard heeft een snor. Dos cervesas por favor. Elke Spanjaard heeft een snor. Dos cervesas por favor.
7: David, we ontmoeten elkaar net, maar ongetwijfeld ken ik u op heel andere manier en uh, heel goed.
8: Um, dat zou kunnen, dat u misschien al wel eens uh, een van mijn songs uh, heeft uh, gehoord of beluisterd, zonder dat u weet dat ik het geschreven heb misschien. Uh, ik heb al samengewerkt met uh, Jovalli, Wiltura, Luc Steno, uh, Steve Thieles, Christophe, Lindsay, Laura Lin, The Sunsets, Matthias Lenz, Get Ready. En dan ben ik denk ik bij het grote publiek wel bekender geworden als de producer van uh, bijvoorbeeld uh, Dos Vessas. Uh, Dat zal er wel bij de meeste mensen een belletje doen rinkelen, denk ik.
7: Een belletje doen rinkelen, is dat niet de samenvatting, maar wat slager is? Uh, Ja, klopt. Dat is waar. Daar komen heel veel
8: belletjes en toetes en blazers in. Dat is waar. Dat is een terugkomend uh, geluid in het muziekgenre. Dus uh, dat is uh, makkelijk te verteren. En uh, het refrein begint. En de tweede keer dat het refrein terugkomt, moet je het eigenlijk kunnen meezingen. Dat is zo'n beetje waar ik altijd van uitga. Dat moet een, een one-liner zijn. Of, of om, om het nu over Dos Arvesas te hebben. Ja, ik bedoel, je moet daar niet geen, geen uh, sterrenkunde voor ge, ge, gestudeerd hebben. Dat is Dos Arvesas, Dat komt zeven keer terug. Na de tweede of de derde keer kun je het wel meezingen. En ik denk dat dat eigenlijk de kracht van de slagers is. Schlager in, in Duitsland is dan meer toeters en bellen, letterlijk, om het echt zomaar te zeggen. De accordeon hebben ze in Nederland bijgegooid en wij hebben de toeters en de bellen en de accordeon overgenomen. En dat, is, uh, dat zit er wel heel vaak in. Ja, absoluut. Allee, ook al ben je uh, een popfan of een metal fan of, of, of er wat, we zijn allemaal wel, wel eens opgegroeid met, met, een, met, met Vlaamse muziek. Hè. Dat is ontegensprekelijk dat je ergens tegen bent gekomen. Mijn vader was... Uh, zelf een lokale slagerheld zal ik maar zeggen. Hij zong en hij trad ook op met het orkest van Bobby Prins destijds. was dat een, een lokale held ook, zal ik maar zeggen. En, en mijn vader, ja, ik ben, daar, ik ben daarin ingesmeten eigenlijk. Hè. Ik, kon, ik kon daar niet aan ontsnappen. Mijn ouders luisterden van s morgens tot s avonds Vlaamse muziek. En ja, voilà, <lacht> dan... dan Kun je niet anders. Ik heb daarna dan wel mijn weg naar de danswereld gezocht en ook gevonden. Maar dat Vlaams en dat, vooral dat commerciële gevoel heb ik eigenlijk daardoor uh, te pakken gekregen. Als ze bijvoorbeeld tegen mij zou zeggen, maak nu eens iets credibel, iets, iets moeilijker of iets, een, een diepgaander song, dat lukt mij gewoon weg niet. Als het uh, moet commercieel zijn en, en, en volks en ambiance, dat uh, gaan we beter af. Maar ja, ieder uh, zijn ding. En dan heb je nog strijkers, die ook uit de, de sins komen. Nog een paar modernere klankjes, die we ook toevoegen. En dan, en dan nog zo'n arpeggio dat meetloopt. En als je dan alles eigenlijk uh, tezamen gaat optellen, ik ga even de dingen opzetten, dan krijg je iets in totaal. Voilà. En dan heb je dus uh, de belletjes en de toetes en de blazers alles bij elkaar en de accordion. Dus ook al gebruik je bijvoorbeeld dezelfde kick of dezelfde drums als in een dansproductie, vanaf het moment dat er een accordion bij komt of er komt een, een live bas bij, ga je ineens mijlenver weg van die dansproductie. Dus dan wordt dat eigenlijk slager, maar de basis is eigenlijk de dag van vandaag hetzelfde. Want ik kan een aantal producties opnoemen die ik in dance gemaakt heb, waar dezelfde kicks en dezelfde snares en high hats in zitten als in de platste slagerproducties. Dus, uh, voilà. Het zijn de toeters en de bellen en de accordeons die het uh, naar, naar het jaren trekken, eigenlijk. En dan natuurlijk, ja, de melodie, hè. Melodie moet vrolijk zijn. Je kan geen slager, uh, een compleet slagernummer in mineurakkoorden maken of, uh, ma- of, 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 of zeven akkoorden. Dat, dat, dat werkt niet. Het moet open gaan, het moet, moet vrolijk klinken. Het moet, de mensen moeten het.
7: Ah ja. Eigenlijk mag je er niet naar luisteren en het moet vrolijk klinken. Ja. Ja, toen ik binnenkwam, uh, vroeg je: moet je iets hebben om te drinken? Ik dacht eerder te zeggen: dos Cervessas, por favor. Uh, ja, dat is leuk. <laughs>
8: maar. Uh... Goh, ja, dat blijft me een beetje achtervolgen. Ik zal zeggen, ik durf eerlijk zeggen... uh, Ik durf mijn hand in in het vuur te steken om te zeggen dat ik al beter dingen gedaan heb. (lacht) Daar was echt uh, weinig over nagedacht. (lacht) Maar bon, het heeft gewerkt. (lacht) En dat is bijna een voorwaarde, weinig over nagedacht. Soms wel, soms wel. Ja, 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 absoluut. Ik durf u eerlijk bekennen dat de nummers die het best gescoord hebben... ...dat ik daar maar één of twee dagen aan gewerkt heb. En die waar ik soms maanden aan bezig ben... ...dat ik het zelf voel van... ...ik moet nog iets veranderen, want het is nog niet... ...dat dat het minst goed aangekomen is bij het publiek. Mm-hmm. Dat is vooral de, de, de kunst. Het niet moeilijker maken dan het is. Het stroofje... ...eigenlijk is dat ja, totale bijzaak. Het, is, het gaat eigenlijk alleen om het refrein.
7: David... Ik zat op weg naar hier al te denken aan een nummer over de wereld van Sofie. Maar de tekst is volgens mij wel uh, misschien een beetje te moeilijk al. Um, de wereld van Sophie, mijn dagvers, encyclopedie. <lacht> dat is uh, heel moeilijk. <lacht> het kan, hè. Ik heb uh, met het laatste nummer dat ik
8: geschreven heb. Het was uh, voor Niels en voor Reggie. En dat was de wereld draait voor jou. Maar dat zou plagiaat zijn als ik daar nu de wereld van Sofie moest opzetten, waarschijnlijk. Dus dat, dat gaat niet mogen. Hè. Maar uh, uw, uw teksten, ik, uh, ik vind het goed gevonden, uh, maar het is te moeilijk. Het is te credibel. Dat gaat niet werken. Ik, ga, ik zou er mijn pin niet voor opzij zetten.
7: <laughs> hmm. Alleen, por favor. Wat kunnen we ervan maken?
8: Ja, dat is een goede vraag. De wereld van Sofie... Huh. Da, daar ga ik nog eens over nadenken. Daar ga ik nog eens over nadenken. Maar niet te lang, hè, want het zijn slagers. Ja, ja nee, nee, inderdaad. Dus voilà, je hebt het helemaal door. Van het moment dat je begint na te denken, ben je eigenlijk al te ver. Het moet, het moet eruit komen. Simpel. Ja. Er moet vast een accordeon bij. Moest het beginnen met een saxofoon, dan zou je denken van oh, dat is, hier, uh, dat is hier niet om te lachen, dat is al serieus.
7: Maar uh, accordeon <laughs> is de toon gezet, letterlijk. De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie.
8: Ja, dat vind ik goed.
7: Dat vind ik een goede. ja. Twee uur
8: vol met filosofie, dat is al... Dat is al moeilijker, dat is al moeilijker. De andere met... uh, Ja, het eerste vond ik
7: al goed. Elke dag vol energie.
8: Ja, ook. Dat zou ik dan als volgend zinnetje gebruiken, eventueel.
7: Sowieso. Bij de wereld van Sophie. Ah, wel ja, voilà. En dan terug het wederkerende stukje dat iedereen weet. Ja. De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie.
8: Oké, ja.
7: Dat is de kern van radio, een beetje. Ja, daarom, daarom,
8: dat klopt. Voilà, dat kunnen we fixen. En hoe klinkt dat dan?
1: De wereld van
8: Sophie. Is De wereld van Sophie. Voilà, We hebben nog iets, Kunnen we vinden, hè? Zie
1: je hè? <Nash Erikir trimming> <bee��stigui>
8: Hopla. En daar moet hem dan stoppen. Dus, uh, en dan doen we dan nog strijkers. Die gaan we er ook bij opzetten. En dan uh, nog een akkoordjontje erbij. En dat is voor cijfers, want dit heb ik nu niet. Ja, nog een padje eronder, om het warm te maken.
7: Bij de wereld van Sophie. De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zien. Elke dag vol energie. Bij de wereld van... Sophie, ja,
8: zoiets. Voilà. Die laatste was ook niet goed. Dat was een mineurakkoord en dat willen we dus niet.
1: <laughs> de wereld van Sophie
8: is hem niet graag hoor, maar nooit echt zie. La 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 la. Twee uur vol met veel. Een dag vol energie bij de wereld van Sophie. Voilà. Nog een la 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 ertussen ook hè. Die twee uur vol met filosofie was te moeilijk. Is ah, te moeilijk, hè? ja. Dus, maar, dat kunnen we, ik moet het nog wat zoeken, hè? dus ik ga het nog eens Bij de wereld van Sophie, de stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie. La 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 la, elke dag vol energie. La 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 la,
7: bij de wereld van Sophie. Voilà. Dit is het. niet? <laughs> Ik heb het gevoel dat het al vaak zo gegaan is.
8: Oh ja, absoluut. Het is al uh, vaker zo gegaan dan op een normale manier. Het is zoals u kunt zien, ik woon uh, op drie meter van mijn studio. Dus het is heel vaak dat mijn partner s'nachts sa- uh, heel kwaad wordt. <laughs> omdat ik uh, voor de zoveelste keer uit bed spring. En uh, in mijn studio duik. die staat ook dag en nacht op als ik een idee heb dat het, uh, ik het opschrijf. En dan heel vaak dat ik ochtends wakker word, dat ik denk van oei heb ik daar deze nacht mijn slaap voor gelaten. Maar ook heel vaak dat daar toch nummers uit voortgekomen zijn waar we voort mee gewerkt hebben. Dus, uh, ja. Dus, ja.
7: Ik moet een beetje afgaan op jouw ervaring, hè? maar de wereld van Sophie, het wordt iets. Hè?
8: Het kan, het kan. Het, uh, de lalala's zitten erin, het is een, een terugkomend uh, refreintje. Uh, ja, waarom niet? Hè? Ik denk dat we nog, dat, dat we nog net een, een accordion breken, maar die, die zwieren we er straks nog op. En dan nog een paar bellen en toeters en het is in orde.
7: Je bent echt overtuigd, als ik jou zie. Ik... Ja, ja, waarom niet?
8: Dat zou er perfect tussen kunnen. Hè? Dus uh, een uitzending vol uh, over slagermuziek, dan vind ik dat daar om, het, uh, om de tien minuten de, de jingle tussen moet uh, kunnen gedraaid worden. Want dit komt zeker op de Radio hè? Ik beloof het jou. Uh... Ik zal hem jingle klaarmaken. Dat is al iets.
1: Bij de wereld van Sophie, de stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie.
0: Van David Vervoort danken we dus dit wonderlijke tuuntje. Op en top slager was ik slagerartiest. Ik zou meteen de studio induiken om de rest op te nemen. Maar ik ben geen slagerartiest. Christophe en Lindsay de Bolle zijn dat wel. Broer en zus. En eigenlijk ook een beetje koning en koningin van Slagerland. Christophe die heeft al gouden platen. Platina, vier mias in de categorie Vlaams populair, allemaal in de zak. Zijn zus Lindsay kreeg al goud voor vier van de zes albums die ze uitbracht. Waarom is dit hun genre? Waarom besloten zij de ambiancemakers te worden die ze vandaag zijn? Anne Roodveld zocht hen op. <tied>
4: Lindsay en ik zijn groot geworden met Nederlandstalige muziek. In die tijd kwamen heel veel Nederlandstalige liedjes nog uit Nederland. Hè? Want in Vlaanderen ja, hadden we juist Willy Sommers en, en, en we hadden um, Maar als wij in onze jeugd denken aan Nederlandstalige muziek, dan denken wij aan, aan liedjes van op de tros, hè? op volle toeren en zo. Daar, uh, daar werden die liedjes ons door onze ouders en onze grootouders met de paplepel ingegeven. Ja.
1: Haar naam was Keetje.
4: Ik weet nog dat ik als kind ongelooflijk hard heb geweend toen haar afscheid werd gevierd op televisie. Ik denk dat ik heel veel liedjes van haar ken. Ik, ik ben heel trots om te zeggen dat ik een heel grote fan ben van de zangeres onder naam.
3: Ja, onze ouders, uh, ja, daar, daar stond altijd Vlaamse muziek op uh, en Nederlandstalige muziek. gewoon. En wij, wij zongen mee bij mijn uh, grootouders. Ik weet nog dat Christophe uh, de Lichtjes van de Schelde uh, zong uh, als, als kleine jongen. Ik, ik danste heel graag. En uh, ja, Christophe stond altijd met een micro in zijn handen. Um, en ik weet ook dat onze papa een, een spiegel in de uh, garage had te mogen hangen. Om dan uh, ja, in onze jonge jaren uh, daarvoor te kunnen voor, uh, ja, uh, voor staan te dansen. En Christophe die zong dan uh, daarvoor. Dus dat was eigenlijk, uh, ja, dat was wel beetje onze, onze jeugd. <lacht> Het was ondertussen meer dan uh, 25 jaar geleden uh, dat ik uh, ja, samen met Christophe een, uh, een paar duetjes heb gezongen.
4: Slager betekent eigenlijk hit. Als het heel commercieel is en het is een oorworm, dan valt het onder de noemer slager. In Duitsland heb je verschillende soorten slagers, je hebt popslager, je hebt volkstumlich, je hebt heel veel verschillende soorten. In Vlaanderen valt alles onder één noemer, hè, slager, dus dat is niet zo breed als in Duitsland. Schlager is, 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 is een, een, een genre dat je ook moet voelen. En ik kreeg ooit een compliment van, van, uh, van een popzanger. En die zei tegen mij, Christophe, het schlager is een heel moeilijk genre om te zingen. Omdat je moet, moet achter staan wat je zingt. En je moet het ook kunnen overbrengen naar je publiek. Een, pala- een ballade aan een piano kan iedereen zingen. Of een, of een nummer aan een gitaar. Um, een, een, een ballade. Maar dat genre moet je echt voelen. Dat moet in je bloed zitten. Omdat de mensen in de zaal moeten ook merken dat je het... Ja, dat je je gelooft wat je brengt. En uh, ja, dat is toch wel waar. Uh, Je moet die energie die je zelf hebt ook overbrengen naar je publiek.
3: liedjes gaan over de liefde, maar ook over vriendschap. En um, eigenlijk, als het maar een, een, een goede boodschap heeft... Want ik, ja, in mijn liedjes wil ik toch altijd wel een, een, een boodschap uh, brengen. Maar ik vind dat een slagerliedje toch wel uh, uh, ja, optimistisch moet zijn. Uh, mensen moeten toch wel even hun zorgen kunnen uh, vergeten.
4: Je hebt bepaalde collega's die een bepaald soort slager gaan zingen. Ik zit een beetje in in het genre van de poppieslager. Dan heb je bijvoorbeeld Lindsay, je hebt Laura Lin, je hebt Frans Bauer. Het zijn allemaal andere andere soorten slager. Ik ik hou ervan ook, net als Lindsay, om boodschappen te brengen in onze liedjes. Maar je merkt ook dat dat het levenslied daar ook wel onder valt. En... en, In die die vrolijke nummers kan je ook heel mooie boodschappen brengen. Omdat dat dan ook veel veel makkelijker binnenkomt bij de mensen. En en soms staan ze te dansen op een liedje wat eigenlijk een een, een, een tristige boodschap is. Maar dat is eigenlijk soms wel grappig. Bijvoorbeeld een ster, zeker zeker bekend. Dat gaat eigenlijk over als je er morgen niet meer bent, dan wil ik jou herinneren als een ster. Dus dat is eigenlijk een, een, een bijzonder mooi thema. Um, maar iedereen staat er maar op mee te zingen en, en, en mee te dansen. Maar dat nummer zing ik ook op begrafenissen. En dat nummer... Dat nummer ik, ik krijg heel veel brieven waarin mensen zeggen... Wij, wij trekken ons heel hard op aan, aan, aan dat nummer. Dus d- dan merk je dat dat, ja, dat dat niet zo'n vrolijke slager is. Maar mensen ja, gaan daar volledig in op. Een ster die jou nooit meer... Die altijd voor je straalt, oh die geef ik dan jouw naam. Een ster, ze is speciaal voor jou, om te tonen dat ik van je hou, zodat je mij nooit meer vergeet.
3: Toen in 2008, dan is eigenlijk mijn uh, solo-carrière begonnen. Uh, Ja, dat was 2008. uh, Ik denk het laatste jaar van Tien om te zien nog. Uh, Dat heb ik toen nog meegepikt. En uh, ja, dat was een onvergetelijke tijd. Uh, Want toen kon je echt nog hits maken. Ik weet nog, mijn mijn allereerste solo-single was ook mijn... Allereerste nummer 1. Um, ik heb toen een, een album uitgebracht. Dat was ook meteen uh, nummer 1.
1: Van smorgens vloer tot avonds laat.
4: We hebben keihard moeten vechten. Uh, vooral vroeger was dat uh, Slager was, was uh, vies en Slager, dan moest je afblijven. En ik merkte dat ook bijvoorbeeld uh, ik, toen, ik, toen ik mijn Mia won, uh, dat dan ook mensen uit het andere genre, het, het alternatievere jaren, die, die, die bekijken jou dan van, ja, alsof je een alien bent. Hè? Je, je gaat dan met een prijs gaan lopen, je hebt... Uh, Zoveel duizend albums verkocht, hè. je hebt Platina gehaald en zo, en toch krijg je niet die herkenning die, die nodig is, want het is maar slager. Maar uiteindelijk is muziek muziek en, en iedereen doet zijn best en, en het zijn klanken die gevormd worden, maar we krijgen natuurlijk gewoon een stempel opgedrukt. En daarvan vind ik het nu ook mooi dat er, dat er samenwerkingen komen tussen het alternatieve genre en ons genre. Uh, je ziet uh, wisselwerkingen en. Eindelijk wordt die grens een beetje minder. Die, die grens wordt, die beginnen te vervagen. En uh, dat doet ons ook veel plezier. Was het de zon? Was het een lentekriebel? Er was die dag iets niet normaal.
3: Je voelt dat uh, de tijd van nu, dat het toch wel moeilijker is om nog hits te maken. Er is veel minder uh, op de tv om om, om uw liedjes nog... uh, aan aan het publiek uh, bekend te te laten maken. En dat is toch wel nog iets moeilijker nu.
4: Het is gewoon allemaal veranderd. Er zijn natuurlijk veel meer streamings. De fysieke verkoop van cd's is ook veel moeilijker geworden. Maar ons publiek houdt er nog altijd van om cd's te kopen. Ze willen dat boekje, ze willen die handtekening. Dat is nu al iets moeilijker geworden. Veel mensen zijn ook niet bekend met met Spotify of met Apple Music of met met, met, uh, Amazon en zo. dat, wordt, dat, dat vermoeilijkt allemaal wel een beetje, maar aan de andere kant vergemakkelijk het ook natuurlijk. Hè. Um, als, er een nieuwe, als er een nieuwe nummer komt, kan je het meteen op alle socials gaan, gaan gooien. De, 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 de bereikheid is, is natuurlijk veel, veel groter. Wat we wel merken, en dat vind ik een supermooie evolutie, is dat er weer veel meer jeugd naar het Nederlandstalige muziek trekt. En dat vind ik supermooi. Ik heb de evolutie gezien van het Schlagerfestival. Ik heb ze, denk ik, op twee na allemaal gedaan. Uh, dus we spreken nu over, over 15 jaar. Dan merk je dat, dat we van, van drie uitverkochte um, shows na, naar vijf, zes gingen. En uh, dat publiek is alsmaar verjongerd. En uh, we, we hebben nu een heel mooi bereik op het Schlagerfestival van... van uh, ja, ik denk van 25 tot, tot, tot 95, bij wijze van spreken. En, en die jeugd blijft maar komen. En dat vinden wij natuurlijk superleuk. En als je nu het afgelopen jaar ziet wat er van nieuw werk uitgekomen is door jonge artiesten, allemaal Nederlandstalig, Dat doet mij ongelooflijk veel plezier. Als je carrière wil maken in Vlaanderen, dan moet je voor het Nederlandstalige lied kiezen. Mensen moeten het begrijpen, mensen moeten het kunnen snappen en ze moeten het kunnen meezingen. En ik sta dit jaar 32 jaar op op podium. Ik zit er 32 jaar in. Dus uh, ik ik merk het ook. Als je je echt wil carrière maken, dan moet je voor het Nederlandstalige lied gaan. Ik weet niet waar jullie momenteel zijn. Misschien nog in bed, of in de wagen, of op het werk. Het maakt niet uit waar je bent, we gaan de volumeknop een beetje harder zetten. Van Enkataar. Zijn jullie er klaar voor? We gaan zingen. Sweet Caroline. Oh, oh, oh.
1: God, dat was een goed gevoel.
0: Christophe heeft misschien wel een punt, hè? Je Sweet moet eens naar die toerdata gaan kijken van slagerartiesten. Sommigen die treden meer dan 200 keer per jaar op. Dat is kwet veel. Er is zoveel liefde voor de slager dat je nagenoeg elke dag. Ergens een slagerfeestje kan meepikken. En zo gebeurde het dat Wart Bogaert op een door de dinsdagmiddag in feestcomplex Europa in Pariken plots in een klein slagerfestival terecht kwam met Polonaises en al.
9: Het is een volle zaal hier in Pariken voor een prachtige schlager. Namiddag is het, he, toch? Ja. Wie, wie komt er vandaag allemaal?
3: Ten eerste de warmste stem van Vlaanderen, uh, Jo Valli. En dan een fantastische presentatrice. En ook sanglijns, dat is Misha Mara, Dus door iedereen al jaren gekend. En Danny de Rover. En dan ook de popkoning.
9: Jij zei al meteen de warmste stem van Vlaanderen. Dat geeft al weg dat jij een giga-fan bent van Jo Valli.
3: Ja.
4: <laughs> U ook, mevrouw? Ik volg Valli al 30 jaar. Maar als ik kan, dan ga ik ook wel eens naar andere artiesten. Christofke, Willy Sommers. Maar Valli, Valli vooral. Ja.
9: Het is echt wel dat genre dat u aanspreekt.
4: Ik ben eigenlijk een Elvis
5: Presley fan.
3: Mijn ah. bijnaam is Elviske, omdat hij eigenlijk al, al vele jaren fan is van Elvis en ook Gent er nog naartoe geweest is, naar Griesland en zo. Maar als er iemand vraagt, dacht Janineke, ja, dan is dat weer zo. oh ja, Elviske, dus wow. uh, ja.
4: Jo Valli heeft dat uitgevonden eigenlijk. Ah, ja? Omdat hij mijn naam niet kon, kon onthouden. En hij wist ik dat ik een grote fan was van Elvis, en hij trouwens ook. En van, van toenaf, dus 30 jaar geleden is hij ermee begonnen en ik heet nog altijd Elviske.
9: Dat hoort er ook wel een beetje bij, zo, hè? dat die, die slagerhelden die staan dicht bij hun fans, hè?
4: Ja. ja, dat is wel waar. En dat vind ik er ook wel plezant aan. Als je zo toch een klein beetje contact
3: hebt, ook. Dat is een meerwaarde zo, ook kan het optreden.
6: Lieve mensen, onze presentatrice en prachtige zangeres, Misha Mara! Misha
10: Mara. Hey. Allee.
5: Allee. Hallo, Goedemiddag, hallo, 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 hallo,
10: Dag meneer. Dag uh, meneer, goedemiddag. Ja. Een groot
1: slagerliefhebber bent u?
10: Uh, wel, uh, slagerliefhebber is een groot woord. Wij zijn van de Vlaamse muzieksite. Mijn naam is William en mijn vrouw is Nicole. Wij doen eigenlijk alles, alles, alles voor de Vlaamse artiesten. En dat doen wij omdat wij denken dat de Vlaamse artiesten, de gewone artiest die voor de gewone mens ook uh, zijn nummertjes brengt. Dat die soms te weinig aandacht krijgen, te weinig podium krijgen op de grote zenders. En de muziek die we hier vandaag horen, dat is die, wat u dan noemt, die muziek voor de gewone mens. Dat is de muziek voor iedereen uiteraard, want ik moet eerlijk zeggen, wij zijn al bij optredens geweest waar jonge mensen zitten en die doen ook mee hoor, geloof het maar.
9: Omschrijft dat eens? Wat denkt u dat het is, die aantrekkingskracht van het genre?
10: Volgens mij is de grote aantrekkingskracht dat de mensen zich kunnen uitleven op een liefdevolle, gezonde manier zonder dat daar ook ruzie is. Iedereen is vriend en als je vijf minuten daar in de zaal bent dan uh, kent iedereen lekker of alsof iedereen iedereen kent. Uh, en de liedjes, ja, die zijn natuurlijk gekend. Straks nog een Polonaise, meneer? Ik denk niet dat ik daar ga aan meedoen. Ah, nee? Nee, nee, nee. nee. Ik ben geen Polonaise mens. Ik ben eerder... Ik uh, geniet van, van, van de optredens. En ik geniet van uh, de mensen in het publiek. Hoe ze zich amuseren.
5: Als je, je misschien toch even zegt... Je ziet daar de meneer met een koptelefoon. Hè? Zullen jullie daar staan? Niet en hij heeft ook een micro vast. Hè? En hij heeft ook een... Ja, zo een bandje vast gaan, dat er van het opnemen is. Kijk, luistert u wel eens naar Radio 1, naar de wereld van Sophie Dat is een fantastisch programma dat begint om 10 uur elke dag, op de weekdag, van 10 uur tot 12 uur. En zij is daar fantastisch, de meest fantastische presentatrice. En elke dag hebben zij een onderwerp waar zij diep in gaan. En wat is een van de researches en die komt vandaag bij de mensen een keer. Vindt het goed? Al <laughs> zo eens dergelijk. En hij is dus nu aan het opnemen. En donderdagmiddag van 10 nee, tot twaalf kunt u een programma horen over de slager, Want ze gaan zoeken waar de slager vandaan komt. En natuurlijk was het fantastisch dat u daar net de horen. heeft gedankt. Want dat hoort er toch bij. Ja, dat hoort er toch bij. Een jeugdroom oh, oh, in vervulling
9: gegaan, Aangekondigd worden door Misha Mara.
5: Dag meneer.
6: Ik ben voorzitter van de Senioren Openbaar diensten in Oudenaarde. Dus we hebben een 300-tal leden. En ik steek er enorm veel energie in om de ouderen waarvoor ik veel respect heb. Die mensen een keer naar buiten te krijgen en ze een keer iets speciaal aan te bieden. En dit is iets waar je makkelijk volk mee trekt, heb ik de indruk. Ja, slagermuziek. Ik ga het volgende zijn. In 1986 was ik de laatste kaasboer van de Vlaamse Ardennen. En ik, ik heb toen die wedstrijd gewonnen. En ik heb de 100.000 frank die er verbonden was, van Miss Amara gekregen. Je mocht dat daar gerust vragen. Ja. Hey. En de slagers van toen, dat gaf levensvreugde, Dat gaf aanleiding om de maandag terug met plezier te gaan werken. U geniet dus nog altijd van die oude muziek van toen? Ik geniet er dubbel en dik voor. Ze biedt nog een Polonaiseke? Ja, maar dat is niet meer aan mij besteed. Ik zie het er mee in prothese. <lacht> dat muziek van u... Ah, dat is blokskis kappen, dat is hè. dat trekt ook niet veel meer. Blokskis kappen? Ja, stoofwoud kappen. Bedo- wat bedoelt u? Ja, voor de stoof te ontsteken, hè meneer? Ah, ja. Dat is zo kap, 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 kap en dan komt er niet anders meer uit. Ah, dat is zo bonken, bonken, bonken. Bonken, bonken, bonken haat, ja, dat is zoiets, ja.
9: Slagermuziek, wat betekent dat voor u?
11: Ambiance, ja. ambiance, dansen, plezier maken, ja, we staan op nul en je amuseren. Heeft u dat nodig voor u, is dat de manier om, om dat te verwezenlijken? In mijn geval wel. Ik ben nog een voltijdse werker, met zaterdag en zondag bij. En als ik bijvoorbeeld naar hier kan komen, of een slagerfestival, dan is dat binnenkomen, ambiance maken. Van begin tot einde en dan is hij in de van oei, het is gedaan.
6: Maar dat is er geen jou dat is gewoon niet. Ja, dat
11: Je kunt slagermuziek hebben, dat heel rustig is. Dat wij dat thuis opzetten en dan kunnen wij daar echt van genieten. En dan zitten wij samen dat te zingen. En dan durven we zelfs nog een keer rechts staan en dan we een keer met ons getwenen in de living. Serieus? Maar dan pak je echt wel de tekst mee. Uit een ervaring van vroeger, uit iets dat je beleefd hebt. En dat is echt wel mijn slagermuziek. Dat blijft, dat blijft echt bestaan.
5: Dames en heren, ontvangt het met een warm applaus. De enige echte Jovoie. Van Stuur, Jovoie, Jovoie, Jovoie.
1: Geef dat applaus, Jovoie. Goedemiddag. Van Stuur. Alt straks denk ik Ik
4: wat kan ik Hij
0: gaat het zo snel niet toegeven, maar Wart Bogaert heeft die middag de tijd van zijn leven gehad. In het feestcomplex Europa, in Pariken. Terwijl de meesten van ons op het werk zitten, of op school, dansen zij daar de Polonaise. En gelijk hebben ze toch... Michamara zei het, die Polonaise, dat hoort er gewoon bij. Het mensentreintje, waarbij één persoon als onwillige locomotief, zo verwoordde Vincent, vooruitgeduwd wordt en anderen jolig stompend volgen. Het is de dans bij uitstek om op slagermuziek uit te voeren, als je dat een dans kan noemen. Daarover had ik het nadien nog met Ward Bogaert. en hij zei toen zeer gedecideerd: jawel, dat is een dans. Maar hij zei ook: maar.
9: maar. Dit is ook een Polonaise. Dit is de Polonaise in G mineur van Johan Sebastian Bach.
0: Kan ik ook waarderen. Ja,
9: en dit... ...is ook een Polonaise... De Polonaise opus 53 van Frédéric Chopin. Oké. Okay. Het is nog een klein beetje vroeg in mijn verhaal, Sophie, maar ik kan misschien al de conclusie verklappen. De Polonaise heeft nogal een evolutie afgelegd. <lacht> <laughs> zowel muzikaal als qua dans die erbij hoort. Hè? En er is nogal wat discussie over waar de dans nu oorspronkelijk vandaan komt. Er is zelfs discussie over wat wij nu kennen als de Polonaise, of dat dat wel een Polonaise is en geen conga Dance, een van oorsprong Cubaanse dans uit de jaren 30. Maar laten we het niet te moeilijk maken, laten we bij uh-huh. de Polonaise blijven. De Polonaise is, het zal je niet verbazen, Sophie, Pools. <lacht> ja.
0: ja, wel, dus die vraag zat eigenlijk al klaar in mijn zakje. <lacht> ja. Want wat heeft het met Polen te maken?
9: Volgens veel bronnen is de Polonaise voor het eerst gedanst in oktober 1573. Bij de kroning van Henri, hertog van Anjou, de latere Henri III van Frankrijk, als koning van Polen in Krakau. Uh-huh. Hoe die Henri, die Fransman, dus koning van Polen geworden is, dat vertellen we dan wel eens in een thema-uitzending over Poolse koningen of zo.
0: Oh, dat is maar. Zo. Fantastische verhalen te vertellen.
9: Maar in elk geval, die kroning van Henri in 1573, dat moet een ongelooflijk exuberant wild feest geweest zijn. Een enorme uiting van de enorme weelde en de rijkdom van het Poolse koninkrijk. En daar hoorde een ceremonie bij waarbij de leden van het hof en de aristocratie van Polen zich in hun mooiste, chicste zondagse kostuum... met hun schoonste epauletten, sieraden en medailles erop... kwamen presenteren aan die nieuwe koning. Zo is van, goeiedag, hier zijn we. Maar daar hoorde muziek bij. Dus je moet je dat voorstellen. De koning zit op zijn troon in een enorme protserige troonzaal... in een paleis in Krakau, toen ook de hoofdstad van Polen. En in een lange rij... Op het ritme van een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde mars komen die aristocraten, die leden van het hof, één voor één aan de koning voorbij. Op het ritme van de muziek. En er was een soort ceremoniemeester die het ritme en die de richting ook aangaf. Dat was dus de man die toen «Changer!» riep. Maar dan in het Pols van ja. de 16e eeuw. Dat heb ik nu niet opgezocht. Maar Spijtig. Jammer. Gemiste kans. Gemiste kans, dat is wel waar. Maar daar en dan is dus de Polonaise ontstaan. Om aan de stoet aristocraten het ritme aan te geven om voor de nieuwe koning te paraderen. Het is dus van in den beginnen een wandeldans. Ja, ja. Wat het nu nog altijd is. En geleidelijk aan is die dans dan geëvolueerd tot in eerste instantie een Plechtige, ceremoniële dans waar grote feesten in adellijke kringen over heel Europa mee werden geopend. Het is, om even technisch te beschrijven, het is een dans in zes achtste maat of drie vierde maat. En het tweede achtste is onderverdeeld in twee zestiende noten. Dus om het even te zingen, dan krijg je zoiets als pam, 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 en bij dat papapam, pam, daar kan je zo een klein sprongetje maken of even door de knie buigen. Iets zot doen. Iets zot doen. Je doet maar of of eens je partner ronddraaien. Het is dus eigenlijk een dans die oorspronkelijk in koppels werd gedanst. We zien daarvan nog restanten op het Betere Trouwfeest eh, -hmm. in de Vlaanders. In koppels dus. Er wordt al eens een tunneltje gevormd met de armen bijvoorbeeld, waar de koppels dan één voor één onder moeten. Maar dus die Polonaise is in heel veel verschillende vormen blijven bestaan, ook in de populaire cultuur. En hij wordt in Polen Waar hij dus vandaan komt, bijvoorbeeld nog altijd gedanst op Studniowka. Dat is een soort honderd dagen viering voor studenten die het einde van hun laatste schooljaar gaan vieren. En in slagermiddens is het afgezwakt, afgekalfd, moeten we eigenlijk zeggen. Er is maar een heel klein aspectje van de oorspronkelijke dans overgebleven, namelijk het achter elkaar aan hossen.
0: Ja, ja, ja. En het lallen is er ook achteraf aan toegevoegd.
9: Dat was er in 1573 niet bij.
0: (laughs) Wauw, een mooie link wel. Gelegd tussen Bach en Jovalli.
9: Ja, voilà. Dus als je nog eens iemand hoort die daar denigrerend of neerbuigend over doet, dan kan je dat zeggen. Er is een rechtstreekse link tussen Jovalli en Bach.
0: Een rechtstreekse mensenslinger, al ja. Polonaise dansend. Ik ben heel erg blij, Wart, dat jij erbij bent. Bij. Bij de wereld van
1: Sophie. De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie. La, 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 la. Elke dag vol energie. Bij de wereld van Sophie.
0: Ja, jongens. Daarmee zijn we aan het eind van ons eigen kleine slagerfestival. Heel blij dat u erbij was. Bij.
1: Bij de wereld van Sophie. De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie. Elke dag vol energie. Bij de wereld van Sophie. <laughs>
0: Ik kan hier naar blijven luisteren. Maar echt. En ik kan dat ook, want ik werk vol tijd. Bij de wereld van Sophie.
1: De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie. La 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 Elke dag vol energie. Bij de
0: wereld van Sophie. Oh ja. Oh. Fantastisch. Goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bij de wereld van Sophie. De stem die ik graag hoor, maar nooit echt zie. La la
1: la la. Elke dag vol energie. La 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 la. Bij
0: de wereld van Sophie.
5: (laughs) Sorry. Doei.